1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Gast, der erst vor einem knappen Jahr hier zu Gast war. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass viel passiert. Heute spreche ich mit Kilian Schmidt. Er ist Gründer und CEO von Kertos, ein Unternehmen, das im Datenschutzbereich unterwegs ist, im Compliance-Bereich. Und wir hatten vor einem knappen Jahr im Rahmen der Pre-Seed-Runde gesprochen und jetzt gab es die Seed-Runde hinterher. Das Thema ist spannend und relevant und es hat sich natürlich auch ansonsten viel getan bei dem Unternehmen. Deswegen Grund genug für ein Follow-up mit Kilian Schmidt, dem Gründer und CEO von Kertos. Cool, ja, dann zum zweiten Mal hier Kilian Schmidt, Founder und CEO von Kertos. Hallo Kilian.
0: Hallo Jan und vielen Dank, dass ich wieder zu Gast sein darf bei euch.
1: Ja, ist viel passiert bei euch, ne? hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Ähm, sagen wir, wir haben ja, glaube ich, zuletzt vor nicht mal einem Jahr gesprochen.
0: Richtig, äh, ich glaube ungefähr vor zehn Monaten war das. Da haben wir unsere über unsere Pre-Seed-Runde gesprochen, die wir damals mit Tanix Founders im Lied abgeschlossen haben. Und äh, ja, jetzt gibt's tolle neue News.
1: Jetzt geht es munter weiter, ne? Ähm, ja, also schnelle Taktung. Äh, wir, wir reden jetzt vom Hintergrund eurer äh, ich vermute mal eigentlichen Seed-Runde dann, ne?
0: Richtig, das, genau, ist jetzt die richtige seed -Runde.
1: Genau, erzähl doch mal, äh, vielleicht bevor wir, oder lass mal, bevor wir einsteigen in die Seed-Runde, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze für die, die, euer, die das Gespräch damals nicht gehört haben mit, mit dir oder mit euch, ähm, was ihr genau macht.
0: Genau, was machen wir bei Kertos? Wir kümmern uns insbesondere um die operativen Prozesse in den Unternehmen ähm, in Bezug auf Compliance und, und Datenschutz. Das heißt, wir ja, docken uns an die Systeme an, arbeiten viel über Schnittstellen, automatisieren Prozesse, machen äh, ja Inhalte sichtbar und unterstützen so an diversen Stellen die Teams äh, ja, Datenschutz- und Compliance-Vorschriften auch einzuhalten, mhm. um das so... In der
1: Ja, aber sag mal vielleicht, welche Art von Teams sind das? Ab welcher Größenordnung geht das los?
0: Auch ähm, so richtig differenzieren wir da ähm, gar nicht, sondern äh, grundsätzlich ist ja jedes Organ oder jedes Unternehmen, ähm, ja, äh, muss seine Prozesse angehen, sichtbar machen, sich darum kümmern, dass Daten ordnungsgemäß verarbeitet werden. Ähm, es macht sicherlich irgendwie bei uns Sinn, ab einer Mitarbeiterzahl von 50 äh, bis 100 Mitarbeiter irgendwie zu sprechen, weil da können wir dann unsere ähm, ja, volle Leistung irgendwie ausspielen, können komplexere Prozesse, the uh -huh. Integrieren, automatisieren und ähm, ja vor allem Ressourcen einsparen und Effizienzen steigern. Ähm, das würde ich jetzt als unseren ISP bezeichnen. Und alles, was einen starken B2C-Fokus hat, also vor allem mit vielen Kundendaten, ähm, sich beschäftigen muss, äh, da können wir unsere Stärke auf jeden Fall ausspielen.
1: Und für jemanden wie mich, der Datenschutz so, so lala interessant findet, ähm, äh, das eher so als notwendiges Übel vielleicht betrachtet, wie kann man da überhaupt eine Faszination aufbauen?
0: Eine Faszination kann man äh, auf jeden Fall daraus aufbauen oder, äh, aufbauen, indem man ähm, ja selber mal im eigenen Leib irgendwie er äh, erfahren musste, was es heißt, diese Prozesse auch tatsächlich zu steuern und ähm, einzuhalten. Ähm, ich selber habe halt ja fast ein Jahrzehnt in verschiedenen operativen Rollen mich genau darum kümmern äh, dürfen und habe halt festgestellt, dass da ganz viel Potenzial noch auf der Straße ähm, liegen gelassen wird. Ähm, nämlich, wenn man darüber nachdenkt, was man neben der Beratung und neben der theoretischen Anwendung praktisch tatsächlich halt für ähm, Effizienzen heben kann, wenn man halt das Ganze so ein bisschen auf Produkt- und, und Tech-Ebene ähm, hebt und sich vor allem über Automatisierung und die einzelnen Prozesse viele Gedanken macht. Und äh, da kann eine große Begeisterung daraus erwachsen.
1: Hm. Dann vielleicht mal ganz kurz zu deiner Vita oder beziehungsweise dein Blick auf die Startups szene weil es ist ja ganz spannend bei dir. Du sagst, zehn Jahre hast du es gemacht bis dato. Bist aber mal kurz raus aus der Startup-Szene und dann wieder zurück. Warum das eigentlich?
0: Ja, wenn man äh, die äh, Juristerei einmal gelernt hat und als Vorjurist ähm, direkt in die Startup-Szene ähm, ja, gegangen ist und dort losgelegt hat, dann hat es einen vielleicht doch nochmal gereizt, zumindest die andere Seite, nämlich die Seite des äh, der Rechtsanwälte kennenzulernen und dann auch schnell entscheiden zu können, dass das halt genau nicht das ist, was man langfristig machen möchte. Bei mir hat es 14 Monate gehalten, dann war ich wieder zurück äh, in der Startup-Szene und habe ähm, mich da wieder um vor allem operative Themen gekümmert, die dann doch eine deutlich größere Anziehungskraft auf mich ausgewirkt haben als die ja, Theorie am Schreibtisch in vielen Schriftsätzen. Das war nicht so meine Welt.
1: Mhm. Und dann warst du ja bei Team Mobility und jetzt vielleicht schlag mal die Brücke. Wie, wie kam es dann zu Kertos? Also wie, wie, was, was war so quasi der Auslösemoment dabei?
0: Genau, T-Mobility, das war damals in einer ganz, ganz frühen Phase, hatte ich die Chance, Lawrence Leuschner CEO und Gründer kennenzulernen und dann als einer der ersten 50 Mitarbeiter ähm, sozusagen einzusteigen und habe dort halt am eigenen Leib erfahren dürfen, ähm, was es heißt, äh, schnell zu skalieren, ähm, Prozesse zu. Ähm, ja, zu integrieren und dann auch umzusetzen, in viele Länder sich ähm, bereit zu machen und welchen Stress das halt auch auf die Organisationen ausübt und wie groß äh, die Anforderungen dann halt auch werden. Und wenn man dann sieht, dass äh, insbesondere die, die Rechtsabteilungen und auch die Compliance-Teams natürlich jetzt nicht mit mit riesigen Kapazitäten äh, immer äh, versorgt sind, dann kommt man oft an seine Grenzen. Und das war für mich ähm, ja der erste Gedankenanstoß, sich zu überlegen, wo kann man hier optimieren, wo kann man denn äh, über technologische Lösungen äh, ja, Prozesse vereinfachen, verschlanken, ähm, da überall Automatisierung einziehen lassen, wo es halt Sinn ergibt. Und ähm, ja, da gibt es halt ähm, viele, viele Möglichkeiten und noch viel zu tun. Und das war äh, das erste Initial, Kertos dann zu gründen und äh, super happy, jetzt halt irgendwie hier zu stehen und ähm, wirklich in der Realität zu sehen, was man für Effekte erzielen kann und wie sehr wir operativen Teams tatsächlich helfen können, ihre Prozesse zu strukturieren und zu verbessern und auch mit, mit geringen Ressourcen ähm, ganz, ganz viel erreichen zu können.
1: Und du warst ja trotzdem noch bei Gorillas, zumindest glaube ich als Freelancer oder so. ne? Und da, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, Gorillas ist euer Kunde. Ist das ein, ein Weg, den du anderen empfehlen würdest, äh, quasi Kundenbeziehungen schon vorher aufzubauen, bevor man gründet?
0: Also ähm, natürlich kann ich jedem empfehlen, ähm, vorab Kundenbeziehungen aufzubauen oder sich vor allem natürlich äh, sehr praxisnah anzuschauen, was was sind genau die Probleme. Und das war halt bei mir genau der Fall. Ich habe halt bei Home24 angefangen damals, ähm, war dann bei Tier Mobility und habe bei Gorillas gesehen, dass genau die gleichen Probleme immer wieder auf auftreten, äh, es sich also wirklich eins zu eins wiederholt und das war für mich dann bestimmt auch so der finale Anstoß zu sagen, okay, let's go und ähm, da muss man ran, ähm, weil es entsprechend auch keine Lösungen am Markt gab und gibt. Ähm, das machen wir jetzt anders und das bringt extrem viel Spaß dann in der Realität mhm. auch zu sehen.
1: Und diese Lösung, die du gerade äh, ansprichst, was ist denn so in, in euren Sales-Gesprächen, die, 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 du hast ja gerade von identischen Problemen, die überall auftauchen, gesprochen, welche, welche triggern da am meisten, wo sagen die Leute, am, wo, wo, wo leuchten die Augen am meisten, wenn du äh, sag mal, sagst, wir haben eine Lösung für diese Probleme?
0: Für uns gibt es da ganz ganz klar zwei ähm, Anknüpfungspunkte. Das eine nennen wir den gesamten Discovery-Bereich. Das heißt, ähm, wir docken uns an die Systeme, Datenbanken, an die Infrastruktur unserer Kunden an, um für Sichtbarkeit zu sorgen, um Prozesse zu identifizieren, Daten zu analysieren, äh, entsprechende Verarbeitungsprozesse sichtbar zu machen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, dann diese Dinge auch anzugehen und sich strukturiert damit auseinanderzusetzen. Und der große zweite Teil ist das ganze Thema Execution, also dann die Umsetzung der verschiedenen Arbeitsschritte der verschiedenen Prozesse, die wir halt durch Automatisierung ähm, dann ja, effizienter natürlich umsetzen, aber auch zielgenauer ähm, erledigen können. Und das sind sicherlich die beiden Bereiche, ähm, ja, wo das äh, erwähnte Leuchten in den Augen auftritt. Und mhm. ähm, ja, wir viele Probleme damit ähm, direkt ansprechen können, die sich in der operativen, täglichen Praxis bei unseren Kunden halt immer wieder ergeben. Und ähm, ja, da ist die Bereitschaft ähm, mit Technologie zu unterstützen, äh, immer sehr, sehr groß.
1: Leuchtende Augen gab es wahrscheinlich jetzt auch bei den fin äh, bei der Finanzierungsrunde. Ne? Ich weiß nicht, ob nur bei euch oder auch bei den Investoren, wie waren so die Gespräche?
0: Du, ähm, es ist natürlich ein anderes Umfeld, als vielleicht auch äh, Anfang letzten Jahres, als wir ähm, ins erste Fundraising gegangen sind. Ähm, trotzdem, glaube ich, muss man das immer ähm, ja differenziert betrachten. Und es gibt immer wieder Bereiche, die natürlich ähm, stärker unter Druck geraten. Mhm. Ähm, wir sind ja auch in der seed noch sehr frühphasig unterwegs. Ähm, da ist natürlich auch äh, noch viel ja, Fantasie und auch viel äh, Storytelling dabei, was, was es sicherlich... Ähm, spannender macht, auch für Investoren noch in frühen Phasen zu investieren. Ich glaube, das Thema Datenschutz und Compliance hat ohnehin ähm, einen, einen, ja, einen, einen riesigen Rückenwind, einfach weil die Herausforderungen schon heute und auch in der Zukunft so groß sind. Insofern haben wir, glaube ich, durch ähm, ja viele tolle irgendwie Erfolge punkten können, die wir in kurzer Zeit erreicht haben und äh, dementsprechend war jetzt die Nachfrage relativ groß und wir durften am Ende auch aus äh, ja einer Vielzahl von Angeboten auswählen, was natürlich äh, was natürlich Spaß macht. Ja.
1: Mhm. Aber wie wie kam es dazu oder vielleicht auf welche auf welche Themen bei euch auf eurer Seite wurde dann geachtet? Vielleicht bevor wir darüber reden, wonach ihr die Investoren ausgesucht habt.
0: Bei uns wurde natürlich darauf geachtet, dass wir das, was wir vorher in der Theorie ähm, erzählt haben, auch tatsächlich in der Praxis umsetzen können. Das heißt, dass wir schaffen, erste Kunden zu äh, gewinnen. Das heißt, ähm, dass wir schaffen, auch operativ ähm, die, die Prozesse halt so umzusetzen, wie wir das halt vorher versprochen haben. Also es wurde sehr stark ähm, auch auf unsere Lösung wirklich geschaut und ähm, sich das Produkt auch im Detail angeguckt. Ähm, es wurde extrem viel mit unseren bestehenden äh, Kunden gesprochen und äh, sicherlich, waren diese Gespräche auch ähm, am Ende ein, ein entscheidender Faktor, warum es dann ähm, im Fundraising so gut geklappt hat. Einfach, weil wir dort ähm, ja sehr, sehr positives ähm, Feedback einsammeln konnten. Und das waren, glaube ich, ja, die Lösung selbst, aber auch das Kundenfeedback waren sicherlich die beiden entscheidenden Punkte, die uns da geholfen haben.
1: Mhm. Und umgekehrt, du sagst gerade, also ich meine, das ist natürlich ein Traum, ne, wenn man irgendwie aus mehreren Angeboten auswählen kann, aber äh, wie was waren für euch die Kriterien, warum ihr euch jetzt quasi für das Setup entschieden habt und vielleicht kannst du da auch mal kurz durchführen, mit wem ihr jetzt quasi die Runde gemacht habt?
0: Genau, wir haben jetzt insgesamt ähm, eine 4 Millionen Euro Seed-Runde abgeschlossen. Äh, Redstone VC aus Berlin ist dabei in den in den Lead gegangen. Ähm, wir haben dann noch mit Pile aus London und Seed and Speed ähm Münchner VC die Runde sozusagen weiter aufgefüllt, sind aber auch besonders stolz darauf, dass alle unsere Bestandsinvestoren ihr Investment und damit auch ihre Anteile erhöht und mehr oder weniger verdoppelt haben, ähm, was natürlich auch eine tolle Bestätigung für die bisherige Arbeit ist. Aber ja, ich glaube, viel, viel mehr oder noch stolzer sind wir darauf, dass wir halt das mit einem tollen Team im, im Hintergrund äh, erreicht haben und wie gesagt, von einem ersten MVP zu einem äh, voll funktionierenden Produkt uns innerhalb von zehn Monaten entwickelt haben und ähm, jetzt mit tollen Kunden wöchentlich äh, sehen können, was wir halt erreichen und was, ähm, ja, wir halt an Prozessen umsetzen können. Ich glaube, das ist für uns äh, die beste und schönste Bestätigung.
1: Gibt es denn in solchen ähm, Gesprächen mit den VCs irgendwie auch so, so Fragen, auf die man gar nicht vorbereitet sein kann? Gibt es da so, so ähm, Dinge, die einen so ein bisschen, ich weiß nicht, aus dem Gleichgewicht bringen?
0: Ich glaube, eine gewisse Spontanität muss man immer mitbringen, wenn man mit BC spricht. Und ich glaube, bei regulatorisch geprägten Geschäftsmodellen ist natürlich immer die Frage, wie abhängig seid ihr denn von dieser Regulatorik? Mhm. Was passiert, wenn es Gesetzesänderungen gibt? Und wie würdet ihr damit umgehen? Und da hat man natürlich auch bedingt immer noch eine Antwort für, weil man natürlich nicht irgendwie hinter die Kulissen blicken kann, zumindest nicht im Detail, was die Gesetzgeber sich gerade überlegen und welche Anstrebungen dort getroffen werden.
1: Oder spielt euch eigentlich eine Karte? Ne, wenn ich das richtig verstehe, oder? Nee,
0: es spielt uns in die Karten, solange die Regulierung immer äh, strenger wird. Ja, wenn okay. ähm, morgen der Datenschutz verschwinden würde, was wir natürlich alle nicht äh, denken, dann ähm, gibt es vielleicht auch nicht mehr so eine große Notwendigkeit, äh, unsere oder ähnliche Lösungen zum Einsatz zu bringen. Aber ähm, ich glaube, da ist die Tendenz relativ eindeutig. Und ähm, auch trotz, sage ich mal, ja, der unangenehmen Situation, das nicht genau vorhersagen zu können, kann man natürlich ähm, sich gut darauf beziehen, dass es in den letzten Jahren, wenn, immer strenger geworden ist und entsprechend auch die Anforderungen bei den Unternehmen dann steigen.
1: Ich hatte hier gerade mit Enrico Melles über diesen ganzen Agent-GPT oder Auto-GPT-Bereich gesprochen. Da waren wir beide der Meinung, dass die Regulatorik mittlerweile gar nicht mehr mitkommt. Wie siehst du das denn eigentlich? Also Hat die das Potenzial überhaupt zu verstehen, was da gerade passiert in adäquater Geschwindigkeit?
0: Ja, ich würde es fast umgekehrt sagen. Manchmal kommt die Organisation bei der Regulatorik auch nicht hinterher. Das sehen wir zum Beispiel im Datenschutz, dass dort halt theoretisch, halt sehr viel auch, wie ich finde, sehr gut ähm, geregelt wurde, aber halt technisch noch gar nicht die, ja, Voraussetzungen geschaffen wurden, bei den Unternehmen das auch tatsächlich einhalten zu können. Also ich glaube, das, das ist so ein Pendel, das in beide Richtungen ausschlägt. Du hast halt zum einen Regulatorik, auf die sich dann ähm, irgendwie eingestellt werden muss und auch durch technische Lösungen dann äh, dort unterstützt werden muss. Aber ich gebe dir recht, ähm, die Dynamiken, die äh, Startups äh, und auch neue Technologien an, äh, an den Tag legen, das sind natürlich andere Dynamiken, als der äh, Gesetzesgeber es halt kennt. Und wenn man sich überlegt, wie langwierig teilweise solche ähm, Verfahren Halt, äh, sind, um neue Gesetze zu schaffen oder bestehende Gesetze anzupassen. Dann kommt man manchmal in Schwitzen, ob das ähm, so alles noch ja, wirklich kontrollierbar ist oder nicht. Ähm, ist sicherlich auch viel Eigenverantwortung der Unternehmen, die mit solchen Technologien arbeiten, ähm, da halt immer im besten Interesse zu agieren, ähm, weil man in der Tat in der kurz oder in solch kurzen Abständen nicht davon ausgehen kann, dass Gesetzgeber auch äh, immer passgenau und äh, kurzfristig reagieren.
1: Der Markt, den ihr adressiert, der ist doch eigentlich äh, unendlich groß. Ne? Ähm, gibt es denn Unternehmen, also wir haben vorhin gesagt, ab 50 oder 100 Mitarbeiter, ne, so, so, ja, da, da, da beginnt es so langsam äh, interessant zu werden. Aber ich meine, von der Sorte Unternehmen gibt es ja relativ viele. Das ist für einen Investor wahrscheinlich super. Aber wie kommt ihr denn jetzt quasi dahin, diesen Markt auch zu heben? Also die, Und auch, dass die Organisation entsprechend schnell mitwächst?
0: Ja, für uns halt zwei Zwei Themen, die halt wichtig sind, beziehungsweise der erste Schritt ist, wir gucken uns natürlich den Heimatmarkt und die Dachregion äh, sehr genau an, weil wir hier einfach regionale Vorteile noch ausspielen können. Es hat halt keine Sprachbarrieren, ähm, man braucht im Zweifel zwei keine Teams vor Ort, sondern ähm, man findet halt sehr schnell Zugang. Ähm, und im nächsten Schritt ist Europa natürlich für uns als, als einheitlicher Wirtschaftsraum äh, unter einheitlichen DSGVO. Also der Datenschutzgrundverordnung natürlich extrem spannend. Und dann ist der zweite Teil, und das ist halt unsere Aufgabe insbesondere, die Zugänglichkeit unseres Produktes immer weiter zu steigern. Also dass wir die Einstiegsbarrieren, gerade weil es sich um eine technische Lösung handelt, immer weiter senken können, dass es halt keine aufwendigen Onboarding-Prozesse gibt, sondern wirklich innerhalb von wenigen Klicks und weniger Minuten man erste Erfolge erzielen kann, dass Unternehmen sich schnell von unseren Vorteilen überzeugen können. Und da sind wir äh, innerhalb kurzer, kürzester Zeit schon sehr gut geworden, aber sicher doch nicht, nicht, noch nicht da, wo wir halt stehen möchten. Und das sehen wir als ähm, große ähm, Aufgabe für uns, ähm, diese Zugänglichkeit für kleinere und mittlere Unternehmen immer weiter zu steigern und das vor allem auf technischer Ebene.
1: Und wie homogenisiert ist denn eigentlich Europa? Also könnt ihr quasi mit eurem Produkt jetzt sofort nach Frankreich gehen, sofort nach Italien und so weiter oder gibt es da quasi äh, so eine ich sag mal so eine, eine allgemeine Verordnung, die die ähm, was nicht erstmal grundlegend für alle Länder in Europa in der EU das alles löst, aber oder regelt, dann aber trotzdem nochmal Detailunterschiede, die es dann in der in der Internationalisierung für euch total kompliziert machen?
0: Total kompliziert zum Glück nicht. Ähm, es gibt mit der, mit der, wie gesagt, mit der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, gibt es halt eine Verordnung, die halt unmittelbar ähm, ja, Geltung ähm, entwickelt. Und ne, und ne, aber die, äh, wenn ich richtig
1: weiß, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber die, glaube ich, jeder trotzdem noch in nationales Recht überführen muss, oder?
0: Nee, also, ich werde jetzt ohne irgendwie den Klugscheißer raushängen. Okay, nee, <lacht> Aber, ich bin hier ähm, zu lernen. Als, als Jurist, genau, es gibt, es gibt halt auf europäischer Richt, äh, auf europäischer Ebene gibt es halt Richtlinien, äh, und bei Richtlinien ist es in der Tat so, die müssen in nationales Recht umgesetzt werden, damit sie auch wirksam werden. Mhm. Bei Verordnungen ist dieser Zwischenschritt halt gerade nicht erforderlich, sondern eine Verordnung ähm, entwickelt auf europäischer Ebene unmittelbare Geltung, also ist anwendbares Recht. Und das führt halt dazu, dass du halt eine extrem hohe Harmonisierung hast im Bereich ah, ja. Datenschutz, die natürlich noch flankiert wird mit einigen nationalen Rechten. Es ist halt den Ländern nicht unbenommen, ja, dass man trotzdem noch äh, regional äh, weitere äh, ja, Richtlinien oder, oder Gesetze erlässt. Die sind aber alle in einem gewissen ähm, ja, Rahmen und das macht es für uns ja, mit minimalen Anpassungen möglich, in alle europäischen Länder entsprechend zu expandieren. Und wenn man das Rad noch einen Schritt weiter dreht, dann ist es ja auf ähm, globaler Ebene so, dass die DSGVO für viele internationale äh, Datenschutz- und Compliance-Vorschriften ähm, ein, ein Art Role-Model war und ähm, dementsprechend auch global unsere mhm. Lösung sich sehr, sehr gut ähm, äh, ausrollen lässt und mit geringen An An Anpassungen mhm. auch passt. Ne?
1: Jetzt hast du das Rad weiterdrehen oder hast du zumindest den Satz so angefangen? Da dachte ich, du sagst, du gehst in die andere Richtung, weil vielleicht kannst du mir das nochmal erklären. Du sagst gerade Verordnung, EU-Recht ist eigentlich auch gleichzeitig, äh, durchgesetzt, durchsetzbar im nationalen Recht. Wir haben ja in Deutschland dieses Paradoxon, dass du auch noch föderales Recht, äh, Recht hast, ne? Du hast ja quasi auch noch, der, 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 der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein tut sich zum Beispiel immer mal hervor in irgendwelchen Debatten. Wie, welchen Sinn macht das? Und dürft ihr, also könnt ihr quasi euer mhm. Produkt überhaupt Bundesland zu Bundesland, müsst ihr das nochmal anpassen oder? Für, für jemanden wie mich, der da immer so kopfschütteln davor steht und sich fragt, wie das in der digitalen Welt noch sein kann, klär mich doch mal kurz auf.
0: Genau. Also, ähm, wir kümmern uns ja mit unserem Produkt vor allem um die, die Grundstrukturen und, und sorgen dafür, dass man so ein, so ein ja, einfach als, als Datenschutz und Compliance Backoffice äh, sich um prozessuale Themen weniger Gedanken oder gar keine Gedanken mehr machen muss. Und ähm, dementsprechend ist das in Deutschland überhaupt kein Problem und äh, der angesprochene Föderalismus ist, ja, äh, immer wieder spannend zu sehen, ähm, wie verschiedene Bundesländer sich dort ähm, ja, positionieren ähm, und auch ja, Auslegungen teilweise unterschiedlich ähm, streng äh, betreiben. Aber grundsätzlich stimuliert das ja auch den Austausch. Und äh, ich habe neulich auch einen Artikel gelesen, da ging es ja halt darum, dass äh, es in wenigen Rechtsbereichen in Deutschland so viele Kommentare zu den Gesetzen gibt, ähm, wie im Bereich Datenschutz. Und das zeigt halt, was für eine Dynamik auch in diesem sehr jungen Rechtsgebiet ja noch vorhanden ist. Also verschiedene Meinungen, die aufeinandertreffen, viel wird diskutiert über die Auslegung des Rechts und da haben natürlich ähm, die insgesamt 17 ähm, ja, Datenschutzbehörden ihren ihren Anteil dran. Äh, 17, warum? Weil wir halt 16 Bundesländer und eine Bundeseinrichtung haben und ähm, ich finde es total wichtig und richtig, weil halt vieles noch ähm, ja in einem sehr dynamischen Umfeld sich befindet und da auch die Diskussion ähm, sicherlich förderlich ist, weil sie am Ende dafür sorgt, dass hoffentlich auch ähm, sinnvolle ja, äh, Anwendung äh, den Vorrang erhält und man sich nicht in der Rechtstheorie am Ende zu sehr verhängt.
1: Ich will dir jetzt die Debatte ersparen, deswegen antworte ich jetzt aber nicht mehr drauf, wie sinnvoll ich das Ganze finde. Aber ich finde, du hast sehr diplomatisch geantwortet. Ich kann mir auch vorstellen, ihr seid ja wahrscheinlich auch mit, mit all diesen Landesbehörden im Austausch und wahrscheinlich muss man auch dafür sorgen, dass da jetzt die Stimmung nicht total kippt. Nichtsdestotrotz, für euch, ich habe rausgehört, für euch ist weniger das quasi Anpassen an Bundeslandrecht, sondern eher an internationales Recht hinterher die Herausforderung, ja?
0: Genau. Das ist, glaube ich, wie in vielen Bereichen gibt es da bestimmte Besonderheiten zu ähm, zu beachten. Aber ähm, ich glaube, wir kommen halt von einem ja von einer Basis, die sich sehr sehr gut adaptieren lässt ähm, auf globaler Ebene. Da halt ähm, viele Vorschriften mittlerweile ähnlich strukturiert sind äh, und es dann wirklich nur um, um Kleinere Anpassung geht, aber man jetzt nicht eine komplett neue Logik oder Struktur hinter das Produkt setzen muss, ähm, sondern allenfalls hier und da bestimmte Anpassungen vornimmt.
1: Dann vielleicht zum Schluss nochmal so ein Call to Action ähm, an, an Kunden oder an potenzielle Kunden. Wie lange dauert das Onboarding und mit welchen Kosten hat man zu rechnen? Also wenn sich jemand hier interessiert und sagt, äh, keine Ahnung, wir, wir sind so 50 Leute oder 100 Leute?
0: Genau, das ist ähm, 50 bis 100 Leute ist immer so die ähm, erste Einheit, in der wir denken, also Unternehmensgröße. Ähm, sehr entscheidend ist natürlich für ein erfolgreiches Onboarding und dann auch für die ähm, möglichen Kosten, die halt dann entstehen, die Struktur, auf die wir treffen. Haben wir es mit äh, komplex, äh, komplexen äh, IT-Infrastrukturen zu tun? Wie viele Software-as-a-Service-Anwendungen sind im Einsatz? Wie viele Datenbanken gibt es? Äh, einfach generell gesprochen, wie viele wie viele Datenbanken werden erhoben und verarbeitet und über wie viele verschiedene Datensilos passiert das. Und je nachdem, wie komplex das halt strukturiert ist, kann das Onboarding von wenigen Tagen über auch mehrere Wochen dauern. Das, das hängt dann halt ganz davon ab. Und genauso dynamisch gestaltet sich halt auch unser Pricing, dass für kleinere Kunden mit ja, einfacheren Strukturen einige hundert Euro im Monat fällig werden. Und für größere Kunden das auch äh, durchaus mehrere tausend Euro im Monat sein können. Ähm, das lässt sich äh, zum Glück auch sehr dynamisch anpassen. Also wir limitieren uns da selber nicht, sondern können auch verschiedenen Unternehmen mit verschiedenen Größen immer etwas passgenaues anbieten. Aber das ist in etwa ähm, das, womit man zu rechnen hat.
1: Super. Du, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nö, ich würde sagen, äh, mir hat es wieder Spaß gemacht, kurz vorbeizukommen und um ein bisschen was ja. zu erzählen. Ähm, ja, auch. ja Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Stück weitergekommen. Ähm, wir freuen uns über jedes Gespräch an potenzielle interessierte äh, Kunden oder auch einfach einen fachlichen Austausch.
1: Wahrscheinlich auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ne?
0: Genau, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist äh, natürlich immer ein heißes Thema. Ähm, auch da haben wir diverse Rollen ausgeschrieben. Ähm, also wer Lust und Interesse hat, ähm, ja. Die nächste Generation Datenschutz- und Compliance-Produkt mitzubauen und zu gestalten. Darf gerne mal vorbeischauen, da freuen wir uns über jede Bewerbung.
1: Super, Kilian. Du, dann lieben Dank, weiterhin viel Erfolg und ja, bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Vielen Dank, Jan. Hat Spaß gemacht.
1: Bis dann, mir auch. Ciao. Tschüss.
0: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Kian Schmidt, Gründer und CEO von Kertos und ich habe es ja gesagt. Datenschutz nicht ganz meine Welt, zumindest nicht meine Lieblingswelt, aber ich glaube, ein notwendiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Deswegen schaut euch Kertos mal an. Ist keine Empfehlung, weil ich das Produkt nicht von innen kenne, aber ich finde, das klingt alles total plausibel und vernünftig. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter, empfehlt gerne diese Folge weiter, zum Beispiel an Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Die können sich ja vielleicht Kertos auch mal anschauen oder ansonsten natürlich auch an alle Menschen, an potenzielle Hörerinnen und Hörer, die sich für die Startup-Szene begeistern könnten. Dann freuen wir uns natürlich auch über jeden Hinweis und äh, ab Apropos Hinweis, kurz der Hinweis auf unsere Plattform und vor allem die damit verbundene Newsletter. Ihr wisst ja, wir, wir begleiten die Startup-Szene so gut es geht auf verschiedensten Kanälen und das tun wir neben unserem Podcast unter anderem mit unserer großen Plattform, die wir gelauncht haben www.startupinsider.de einfach mal ausprobieren, einfach mal anschauen. Ihr seht schon, wir bauen dort ein Verzeichnis mit allen Startups in Deutschland auf und auch mit allen Podcasts und mit allen Themen, die, die man kennen sollte, die wichtig sind. Und dort gibt es auch einen Bereich Newsletter, den findet ihr, wenn ihr auf das Burger-Menü oben rechts klickt und dann auf Newsletter abonnieren klickt, dort findet ihr die Newsletter, die wir anbieten. Das werden immer mehr. Da kommen jetzt demnächst auch noch weitere. Momentan findet ihr dort einen täglichen. Das ist unser beliebtester, das ist unser Flaggschiff, wenn man so möchte. Wird sehr, sehr gern gelesen. Aber wir haben auch vor kurzem einen Krypto-Newsletter gestartet und auch einen Newsletter zum Thema Investments und Exits. Ja, und wie gesagt, es kommen noch weitere. Von daher auch das mal anschauen. Ich kann mir vorstellen, es lohnt sich. Ich kann mir vorstellen, für jeden, für jede, die sich für die Startup-Szene interessieren, ist das eine sehr, sehr relevante Quelle. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns nachher wieder. Falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.